0: 11 de agosto de 2023, grandes comentarios, dilemas, discusiones, verdades a medias, mentiras completas. ¿Sobre qué el informe sobre pobreza en México, emitido ayer por el Coneval? Les dije en tiempo real, más o menos por dónde venía. Así fue. Es una buena y una mala, depende del color del cristal con que se mire. Se reduce la pobreza así, pero es un escándalo los niveles en que se ha deteriorado la atención médica en nuestro país. Por supuesto, insisto, dimes si diretes, aquí les tendré todo, todo el diseccionamiento de las cifras dadas a conocer por el Coneval. Buenas y malas noticias, les decía, 5 millones menos de pobres, pero 30 millones de personas más de las que había hace cuatro años y medio, sin servicios de salud pública. El Banco de México mantiene, mantiene la tasa de interés como se preveía en 11.25%, pero el Banco de México, esa no es la novedad, porque estaba previsto, el Banco de México dice que puede, puede otra vez la inflación subir en los próximos meses y por lo tanto con esto está anticipando que las tasas no bajarán pronto. Ganan los bancos mexicanos un 25% más en el primer semestre de este año que en el mismo periodo del año anterior. Tendremos, tendremos esta información, nos llevaremos una buena parte del programa en analizar los datos del Coneval. Y hoy es viernes de las casas, de la casa, de la casa de las corcholatas. Reanudamos porque, pues, estuvimos dos semanas fuera. Hay mucho material pendiente de las corcholatas. Y bueno, les reitero: hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero: el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial: Inflación: de Evaluación: Tasas de Interés. Momento Financiero: El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro: Sí. Y como les gusta: Clarito y a la voz. Órale. ¡Vamos, recete Momento Financiero Bueno, pues efectivamente, el día de ayer, al mismo tiempo que empezaba yo Momento Financiero, el secretario general del Coneval, este organismo encargado de medir la política social, los resultados de medición de pobreza, que no nada más se mide por ingresos, sino también por benefactores sociales, por servicios de carácter social, bueno, pues estaba presentando y... Pues como encabezo yo el título hoy de este programa, la buena, que es buena, muy buena noticia, 5 millones de mexicanos pobres menos, o sea, hay 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en general, como pobreza en general, dos malas, una aumenta 400 mil el número de pobres en situación de pobreza extrema, aunque el presidente haya querido hoy decir que eso no es cierto, ahí están las cifras, 400 mil personas más en pobreza extrema. Y lo peor, el gran desastre que les anticipaba ayer, el número de personas que tenían acceso, que más bien que no tenían acceso a la salud pública en el 2018 eran 20 millones de personas. Esa misma cifra al día de hoy es 30 millones de personas más. O sea, 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Y claro, este dinero que reciben de eh, transferencias sociales del gobierno, pues muchos que se enferman, pues lo tienen que gastar en pagar ese servicio médico que antes tenían 30 millones de ellos con el Seguro Popular y que ahora, y que ahora ya no lo tienen. Vaya expectativa causó este informe que se mantendrá pues en los eh, análisis de los próximos días. Un resumen rápido. Estuvimos revisando... La presentación del Coneval, ya les dije, 5 millones menos de pobres, gran noticia, pero ojo, la población sin servicios médicos pasó de 20 a 50 millones en lo que es el gran fracaso, junto con seguridad de este gobierno. Y la información pues manejada desde diversos ángulos, el mejor resumen que refleja esta contradicción de reducción de pobreza que, por supuesto, el presidente trató de festejar en todo lo alto hoy en la mañanera. Por supuesto, se hizo güey con el tema de la salud. Dijo, no, 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 no. no. Pero es que la gente no sabe y le preguntaron si tenía seguro y entonces contestó que no y por eso, no. A ver, ahí está y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, primero, el financiero. El financiero hoy, pues, una cabeza muy, muy eh, ilustrativa ¿Por qué? Porque resume esto que les estoy diciendo, pero además refleja la gran contradicción que hay en estas cifras. Gran contradicción, cosa que no quiere decir que no sea cierta, pero veamos cómo encabeza el financiero su edición de hoy. Decrece pobreza, pero aumentan carencias. Y no estamos hablando nada más de salud, sino también de educación, que es el otro gran fracaso de este gobierno. El Universal. El Universal eh, hace un... Resumen parecido, con algún sesgo diferente, algún matiz diferente. Vamos a ver su, por favor, el universal. Dejan pobreza 8.9 millones, millones es buen dato, pero sube el rezago de salud. Según el Coneval, estas son cifras comparadas. A mí no me gusta la comparación 2020-2022, que son los dos años que mide este último reporte, sino hay que comparar 2018-2022, porque 2020 venimos de un piso muy bajo. Pues es como comparar de 1 a 2 o de 1 a 10, pues es un gran brinco, pues, pero pues es una base muy, muy baja. La cifra que les decía de gentes y servicios médicos está en 50 millones 400 mil personas. Y el economista, más o menos por ahí va, por ahí va el economista, se reduce pobreza en México, pero crecen las carencias en educación y salud. El 36% de la población al cierre de 2022 tenía al menos una carencia social. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. 30 millones de personas más sin acceso a servicios de salud y 1.6 millones con rezago educativo. Esta es la gran, la gran tragedia de este país. Pero bueno, sin desmerecer, desde ayer se los dije... Hay que tomar como positiva la cifra de reducción de pobres en términos absolutos. Está bien, eso está bien y no sé, eh, porque ya saben, todo el mundo, oigan, oh es que están eh, demeritando el logro. No, 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 hay que ver las cosas completas y ahorita los vamos a ver. Pero primero, ¿cómo lo presentó el señor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval? Así presentó ayer en su informe estas cifras que les estoy refiriendo aquí, en Momento Financiero.
1: Tenemos que para 2022, 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional. Esto representa 46.8 millones de personas. Tenemos la desagregación de pobreza moderada, 29.3% de la población, es decir, 37.7 millones de personas para 2022. Pobreza extrema, recordarán, esta es la desagregación que solemos presentar. 7.1% de la población en situación de pobreza extrema. Pero también es importante destacar lo siguiente, en cuanto a población vulnerable por carencias sociales para el año 2022, 29.4% de la población, población vulnerable por ingresos 7.2%, y aquella población que de acuerdo a la metodología de Coneval se puede considerar como no pobre y no vulnerable, 27.1% de la
0: formación. Ese es el hombre responsable del organismo que también trató de desmantelar la 4T. Había un secretario ejecutivo que se llamaba Gonzalo Hernández Licona. Fue pues materialmente orillado a dejar el Coneval. José Nabor no lo ha hecho mal, lo miden bien y aquí están los resultados. El próximo reporte va a ser dentro de dos años y ya no le tocará a este gobierno. Suertudos. Porque imagínense nada más un reporte de estos dentro de un año en plena efervescencia electoral. Para bien o para mal sería verdaderamente un escándalo. Bueno, este cuadro que presentó ahí en su, en su video, en el video que veíamos y escuchábamos a José Nabor, el presidente o el secretario técnico de la Coneval, es este cuadro que aquí les presento. Vamos a reiterar, ahí tenemos pobreza, pobreza general, personas en situación de pobreza, 2018, 52 millones 200 mil personas. 2022, 50. No, 48 millones 800 mil personas. Allí están estas 5 millones eh, menos eh, que les digo. Y pobreza extrema. Aquí el presidente trató de desmentir esto. Le pidió desesperadamente a su vocero que le enseñara la gráfica. Y la gráfica no apareció porque la gráfica dice lo que el presidente. Quiso negar personas en situación de pobreza extrema. Aquí la tenemos: 2018 estamos hablando de 8 millones 700 mil personas y 2022 9 millones 100 mil personas, o sea, 400.000 mil personas más en situación de pobreza extrema que ya es. Pues verdaderamente las personas que no, ya no digamos que no tienen capacidad de ingreso para la canasta básica, sino que básicamente sobreviven apenas en una situación lamentable. Esto hay que decirlo, así están los números. Y bueno, ahí está el número de pobres, 51 millones 900 mil a 46 millones 800 mil, una reducción que hay que celebrar, 5 millones menos la pobreza extrema, 8 millones 700 mil a 9 millones 100 mil en este sexenio, 400.000 mil personas más en pobreza extrema. Pero veamos con porcentajes y por áreas de medición. Vamos viendo, por favor, y les platico a los que no pueden ver la pantalla, Spotify, Apple Music. Bueno, aquí tenemos el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza, o sea, puros ingresos sin contar satisfactores sociales, en 2018 era casi la mitad de la población mexicana, 49.9% y bajó 7 puntos porcentuales a 43.5% en 2022. Esta es la buena noticia. La mala parcial, porque el desastre de salud ahorita lo vamos a diseccionar, 2018 el 14% de los mexicanos vivían en pobreza extrema en 2018 y en 2022 lo hacen 12.1% de los mexicanos por debajo de la pobreza extrema. Estos son números eh, eh, relativos porque números absolutos ya vimos que eh, el número de mexicanos, eh, aquí tiene que ver con el aumento de la población, el número de mexicanos sube en términos absolutos 400 mil personas más en pobreza extrema. Vamos viendo la siguiente, por favor, Sub. Este, aquí la tenemos, es una gráfica de barras en donde se ve... Esto que les platico, la reducción en pobreza en general, el aumento ligero, pero aumento al fin y al cabo en pobreza extrema y vulnerabilidad por carencias sociales, pues ahí es donde vemos este crecimiento importante de 23.7 a 29.4%. Aquí ya está incluyéndose no nada más el ingreso, sino... Los satisfactores sociales que tienen que ver fundamentalmente con situación de vivienda, servicios, salud y educación. Vulnerabilidad eh, por... Eh, ¿Alguien alcanza a ver? Sub, ¿me ayudas? Es el, el penúltimo. Por carencias sociales, ya la dije. ¿Y la siguiente cuál es? Ah, por ingreso, ya lo vimos también. Y bueno. Ok. No pobre y no vulnerable. Bueno, estas ya son mediciones muy específicas, pero básicamente espero que ustedes hayan captado la generalidad de esto, que insisto, son claroscuros, claros que se deben de celebrar y oscuros que se deben de señalar. Vamos con, eh, ayer alegaba yo en Twitter, ayer, miren, ¿se acuerdan de Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel, un hombre sabio, un hombre educado, un hombre preparado, doctor en economía, Doctor por Harvard, maestro, por ejemplo, de grandes generaciones de economistas del Colegio de México, Gerardo Esquivel. Llegó a la 4T, él es cercano, o era cercano a Andrés Manuel López Obrador, llegó a la 4T como, como miembro del equipo de transición. Yo tuve oportunidad de recibirlo cuando yo estaba en la Secretaría de Hacienda. Él llegó con el equipo del que sería nuevo secretario de Hacienda, que después anunció Carlos Urzúa. Y Gerardo Esquivel iba a ser el subsecretario de Egresos, o sea, el que hiciera... Y determinara los gastos del gobierno Pero antes de eso Fue propuesto por el presidente Para subgobernador del Banco de México Ahí muchos pensábamos que iba a cajetearla La verdad es que mantuvo Una, con una excepción Mantuvo una posición bastante Digamos ortodoxa Para el término de política monetaria Hasta que el presidente lo criticó Recuerdan, fue un gatelazo incluso Que pues, su ex amigo Gerardo Esquivel Era un economista fifí y neoliberal. Y entonces, pues no le gustó las opiniones, sobre todo en, en torno a, recuerdo muy bien, al tema de los remanentes cambiarios del Banco de México que el presidente a fuerzas quería esa lana y el Banco de México le dijo que no. Ok, bueno, este mismo hombre tenía oportunidad de reelegirse en el Banco de México y el presidente ya no lo propuso. Y este hombre fue el que dijo que la inflación sería transitoria. Y bueno, la realidad se le estrelló en la cara. La inflación no fue transitoria. Tanto que apenas hoy a, ahí van bajando la inflación y el Banco de México dice todavía no acabamos. Pero bueno, Gerardo Esquivel ayer me enfrasqué en una discusión con él en Twitter porque puso este tweet o este ex en la red social de Elon Musk. Puso, ahorita vamos a ver esa gráfica, pero Gerardo Esquivel puso así se ven 30 años de medición oficial de la pobreza por ingresos en México. Uno, la pobreza extrema en sus niveles históricos más bajos. Ok. Dos. Hasta ahora se logró revertir el desastroso aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza total ocurrida entre 2006, Felipe Calderón, y 2014, Enrique Peña Nieto. Eso añoran. Bueno, ¿qué quiere decir con eso añoran? El señor Esquivel nos está tratando de influir para decir ¿y por eso os van a votar, güeyes? Bueno. Yo le contesté a Gerardo Esquivel con base en su propia gráfica que él elaboró con bases de Coneval. Y entonces, si ponemos la gráfica, por favor, Sub, aquí al señor Esquivel convenientemente habla, para nuestros amigos que nos escuchan solamente, estamos viendo una subida de la pobreza entre 2006 y 2014, una, una subida que es más ligera que una caída en los índices de pobreza entre 2000... no entre 1994 95 y 2006. Fíjense, la pobreza disminuyó durísimo a partir de la firma del Tratado Libre de Libre Comercio y hasta el 2006. Luego vino un rebote no proporcional a esta caída, a esta buena noticia entre 2000, entre 96 y 2006. Y luego la caída que está presumiendo la 4T, que está bien, pero... Convenientemente y se lo hice ver ahí, ahí en Twitter, el señor Esquivel dice, ¿a poco añoran esa subida de pobreza de 42.9 a 49.9 en el asqueroso periodo de 2006 a 2014, 2015? Pues sí, se sí subió. Pero ¿por qué no voltea a ver esa bajada de materialmente 30 puntos en el índice de pobreza total y pobreza extrema que se dio en este país entre 1996 después de firmarse el Tratado de Libre Comercio y 2006 cuando la elección en la que llegó Felipe Calderón. Pues ahí está la grilla. Pero bueno, este hombre a que, al que el presidente lo pateó y lo ridiculizó, pues, ¿será caso porque su esposa es la presidenta del Inegi que teóricamente es un organismo autónomo? No lo sé, pero el señor sigue ahí de, pues, del ambiscón porque la verdad es que un analista debería de poner, o sea, yo estoy de acuerdo, sí, subió la pobreza de 2006 a 2014, pero vamos viendo el panorama completo. En todo caso, señor Esquivel, hubiera puesto nada más la gráfica del 2006 para acá y no se hubiera visto tan mal usted, pero esa gráfica sobre la que yo le rebatí es gráfica que usted que usted elaboró con los datos del... De eh, Coneval, Bueno, pero el Coneval no mide solo ingreso, hasta aquí vamos en solo ingreso, sino carencias sociales y ahí está la verdadera desgracia. En salud, como les decía, la desgracia está en esta gráfica. En 2018, los cuadritos azules que, que vemos, se los platico a quienes no lo ven, tenían acceso a servicios de salud entre los que tienen IMSS, iste, Pemex, otro tipo de seguros públicos y el Seguro Popular que desapareció este gobierno. Eran 20 millones de mexicanos, muchos, quienes no tenían acceso a ningún tipo de servicio. Bueno, los cuadritos rojos aumentaron en 30 millones del 2018 al 2022. ¿Por qué? Por la desaparición del Seguro Popular. Así de simple. O sea, el Seguro Popular hizo... Que 30 millones de mexicanos que tenían acceso a servicios de salud a través del Seguro Popular, hoy no lo tienen. Y ahí está la gran desgracia de este gobierno. Vámonos, por favor, con el siguiente, la siguiente gráfica. Esta gráfica es del doctor Tello, autor de aquel libro sobre el desabasto de medicamentos. Y bueno... ¿De qué estamos hablando con indicadores de carencia social? Esta gráfica no se las puse, pero sí se las platiqué ayer en tiempo real cuando le estaba presentando el señor José Nabor. Rezago educativo, fíjense. El 19% de los mexicanos tenían rezago educativo en 2018. Actualmente, 19.4%. Subió ligeramente, pero subió, claro. Hay una pandemia por medio, no hay que negarlo, es una causa fundamental. Carencia por acceso a servicios de salud. Aquí la desgracia de 16 de personas que no tenían acceso a servicios de salud en 2018. Esta cifra sube a casi 40 más del doble en 2022. Una desgracia. Carencia por accesos de seguridad social de 53.5% a 50.2% en general, servicios sociales, está bien este dato. Carencia por cualidad y espacios para la vivienda, ya lo decíamos, desde el piso firme hasta otro tipo de servicios, bajó dos puntos, de 11% a 9%. Y carencia de acceso a servicios básicos de la vivienda de 19.6%, también bajó a 17.8%, es una buena noticia. Y alimentación nutritiva y de calidad, acceso o carencia más bien, 22% tenían carencia de alimentación básica en 2018 y en 2022 18.2%, 4 puntos menos, buena, buena, eh, buen dato ese. Bueno, aquí están las carencias sociales. La gran desgracia, salud. Una gran desgracia también, educación, aunque pues lo más dramático es es en términos de realidad actual de salud, en términos de proyección a mediano y largo plazo como país, pues es una desgracia lo que está pasando con la educación. Vamos a ver la siguiente gráfica, si eres tan amable, mi querido Sub. Aquí tenemos porcentaje de población carestía, no, perdón, carencia por acceso a servicios de salud. Pues aquí está otra forma de ver esta desgracia, 39.2%, .1%, 39.1%, casi 40%, venimos de casi 20% o menos de 20%, carece actualmente o al cierre del 2022 de servicios de salud. Aquí tenemos la gran desgracia. Vamos a la siguiente, por favor, querido Sub. Carencia por acceso a seguridad social, ya lo habíamos visto, la mitad de la población carece de servicios de la población social, es ligeramente menor que el indicador de hace algunos años, cuatro años y medio para ser exactos. Y bueno, como siempre, como siempre, los extremos, los extremos ahí están y ahí prevalecen. Aquí es otra forma de medir si es exitosa la política social del gobierno de la 4T. Y aquí vemos algunos datos extremos, vamos viéndolo sub, por favor, es un dato, si no. Si la memoria no me falla, es un dato. Bueno, primero, alimentación. Ya lo comentamos, 18% de la población carece de acceso a la alimentación de calidad. Y bueno, la siguiente me parece que es un cuadro del financiero que revela muy bien esto, que lo vamos a ver muy claramente reflejado en un mapa. Les platico a los que no están viendo la pantalla. 67% de la población en Chiapas es pobre. Ahí están los extremos. 67% de la población chapaneca es pobre. En Guerrero, el 60 y medio por ciento. En Oaxaca, el 58.4%. Ahí están los grandes pendientes que prevalecen. Y del otro lado, al norte, el 13% de la población en Baja California Sur, un, una, una, un estado que ha tenido pues gran desarrollo por el tema del turismo, 13% de su población es la cifra más baja del país es pobre. En la Capirucha, en la capital, el 24% de los chilangos es pobre. Y el 43% de los chilangos, que no son chilangos porque viven la mayoría en la zona metropolitana, pero del lado del Estado de México, son pobres el 43%. Y bueno, ya para terminar con este tema y no agobiar los demás, porque sé que ya los agobié con tantas cifras, espero haber sido muy claro, el mapa... El mapa que no ha cambiado y no se ve cómo pueda cambiar. Este es un país de dos polos, el norte y el sur. El norte con menos agua, con desierto, pero con una población más participativa, más trabajadora, con más impulso, por también atraído por el norte de Estados Unidos y un sur, sureste con grandes cantidades de agua, con grandes recursos naturales, pero sumido en la pobreza de quienes simplemente están esperando apoyos. Apoyos no de empleos, no de polos de desarrollo, sino de transferencias sociales. Esta es la realidad, esta es la realidad que no ha cambiado en este gobierno, a pesar de que el presidente le apostó a que ahí en esa zona que está más oscura, que es, digamos, de la Ciudad de México hacia abajo, todo lo que es Oaxaca, todo lo que es Chiapas, todo lo que es Campeche, todo lo que es este, Guerrero. Bueno, a partir de ahí, pues a pesar de la obra del corredor interoceánico que nadie sabe cómo va, dicen que va bien, pero pues igual una refinería que pues dio mucho empleo, que está inaugurada pero que no está terminada, un tren maya que quién sabe qué vaya a pasar y ahí está la realidad, la realidad plasmada en un mapa de México dividido Dividido en dos. Ahí está. Ya lo comentaremos con Mauricio Flores. Que pues hoy quedó de venir al estudio. Pero pues que se atoró. ¿Dónde creen? Ahí está el ingeniero. Pobre. En lugar de preguntar si estaba en Mauricio. Pues Mauricio pues ya saben. En su visita cotidiana. ¿Qué dan de comer en el torito los viernes? No lo sé. Creo que se va a echar una tortuga ahí. A ver. A mí me dicen que la comida en torito es buena. No lo sé, afortunadamente nunca he caído, espero no caer, pero bueno, ahí anda Mauricio Flores Arellano y como se esperaba, el Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de interés 11.25%, ayer a la una de la tarde lo dimos a conocer en un tweet. este que maneja brillantemente el chaparrín Argenis. Ahí está, se mantiene la tasa 11.25%, ayer a la una de la tarde lo dimos a conocer, hoy se refleja esto en los medios, comparan inflación con tasa de interés, aquí vemos el financiero, pues la tasa de interés se queda, la inflación, pues ahí va, la inflación está en 4.78%, pero la subyacente en 6.5%, todavía alta, y bueno, pues la tasa ahí y el, lo importante, después de ver la nota del economista que habla de lo mismo, el economista también habla de que pues la tasa se queda tal cual porque la inflación todavía no se acaba de combatir, decide Banxico dejar sin cambio la tasa por tercera ocasión, pero lo importante es el panorama incierto para la inflación que advierten los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, incluyendo su gobernadora su gobernadora, la señora Victoria Rodríguez Ceja, que así se lo dijo a mi querida amiga Alicia Salgado en su programa Enfoque Noticias Respertino ayer por la radio. La, pues, eh, muy discreta y lacónica gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pues reconoce que el tema de la lucha contra la inflación está lejos de haber culminado. Gracias a Enfoque Noticias, a grupo Núcleo Radio Mil y a mi queridísima Alicia Salgado por facilitarnos este material de audio de la entrevista de ayer por la tarde.
2: Con mucho gusto, efectivamente, en esta decisión de política monetaria del día de hoy. Nuestra tasa de referencia se mantuvo nuevamente en el mismo nivel, es decir, 11.25%. Sí. Uh -huh. En la Junta de Gobierno consideramos nuevamente que el proceso desinflacionario ha seguido avanzando. Sin embargo, aunque se han mitigado, diversas presiones siguen incidiendo aún sobre la inflación, de tal forma que esta, podemos observar en los indicadores, aún permanece alta. El panorama que enfrentamos sigue siendo complejo y, en particular, eh, te diría que desde nuestra última reunión de política monetaria en junio, eh, respecto a la que platicamos en nuestra última entrevista, las inflaciones general y subyacente anuales han seguido disminuyendo, lo cual por supuesto es positivo. Sin embargo, como lo señalamos en el comunicado, ambas se mantienen elevadas al ubicarse uh -huh. en la última lectura en 4.79% la inflación general y en 6.64% la inflación subyacente.
0: Bueno, pues ahí está. Más claro ni el agua. Creo que el Banco de México hace bien en ser prudente. No hizo lo que la Fed, subir la tasa, pero tampoco la bajó. Y lo cual, pues con lo que se dijo claramente en el comunicado y que ahorita lo escuchamos de viva voz de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pues todavía es una lucha que está lejos. Lejos de terminar, el comunicado sorprende por el aviso justamente en ese sentido, que hoy refleja con esta nota el periódico El Economista, tan claro como que entre octubre y junio del 2024 se estaría sufriendo una mayor presión sobre la inflación en México. El tercer trimestre promediará 4.7%, prevé Banquico, pero seguramente la tasa se quedará ahí por un buen rato por estas... Eh, previsiones de que habrá presiones inflacionarias todavía todavía a mediados del año que viene bueno pues llegamos al Ecuador del de programa de hoy del viernes del viernes 11 de agosto voy a asomarme a ver quiénes están por ahí queridos sobrinas y sobrinas sobrinos y sobrinas una última hora de Ecuador se los tengo de regreso de los comentarios pues aquí andamos y aquí andan ustedes, cosa que agradezco muchísimo. Mi querido amigo René Franco, jefe Franco, dice René, ya es viernes y también un día menos para el chismoso de Palacio. Pues sí, un día menos, querido jefe Franco, un abrazo. Trabajamos juntos ya en varias ocasiones, el jefe Franco y un servidor. José Almazán Mendiola, ¿qué les pareció el debate o presentación de los cuatro aspirantes a la presidencia del Frente Amplio? Pepe, me pareció cumplidor, nada extraordinario. Me parece que hubiera sido mejor que debatieran entre ellos. Creo que los cuatro bastante claros. Me parece aquí el riesgo es el papel que toma el PRD, que está enojado porque no quedó ninguno de sus, de sus taparroscas. Estos no son corcholatas, son taparroscas. Pero bueno, creo que el proceso ahí va. Me parece que fue cumplidor. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy la encuesta para la semana que entra sacar de esos cuatro uno más y que queden tres nada más para la parte final, que serán los que debatirán, espero que ahora sí, en varios foros en diferentes lugares del país y que iremos a votar por cuál preferimos el próximo domingo 3 de septiembre. Ojo, no pueden votar todos, podemos votar solamente los que nos inscribimos a este proceso de registro de firmas que todavía no termina, ahorita todavía tienen tres o cuatro días más. Se lo checo más. Le voy a pedir a Argenis que lo ponga ahí en nuestras redes. Todavía quedan tres o cuatro días más, o, o varios días más, en los que ya no se va a poder decir, oye, a mí me gusta Xochitl, o a mí me gusta Enrique Madrid. o a mí me gusta Beatriz Párez o Santiago Krill. No, pero sí la. Inscripción en una suerte de padrón los que ya lo hicimos ya estamos en ese padrón y somos los que vamos a poder votar el 3 de septiembre si usted no se hace este procedimiento no va a poder votar el 3 de eh, eh, septiembre por la taparrosca favorita Juan Murguía, gracias ¿cómo va el envío de remesas con el dólar a 17 pesos en promedio? bueno, eh, las remesas siguen creciendo de hecho y qué bueno que me lo recuerdas Juan porque las remesas explican Parte de la reducción de la pobreza por ingreso que está presumiendo, con toda la razón del mundo, el presidente y la 4T. Tiene que ver no solo las transferencias de dinero, que por supuesto ayudaron, también las remesas son una... Eh, causal directa de esta baja de 5 millones de personas fuera del de nivel de pobreza de pobreza por ingreso santiago arzate castro buenos días tío alex saludos desde puebla puebla no llegó la notificación en el facebook argenis no cometiste un error pero tienes un área de oportunidad ahí gutierritos a mí sí me llegó la notificación bueno pero, bueno, ya sabemos que todos los días es en punto de las 10. Cámara, ok. Sergio Romero Orate Esquizo. Con el dinero que se robaron hubieran salido la pobreza 20 millones. Bueno, José Almazán Mendiola. Leyendo el reporte del Coneval me ha dejado en claro que las presiones que hacemos para exigir una mejor educación pública y mejores tratos en salud deben continuar. Por supuesto, por supuesto. Santiago Arzate ya dejó su like. Gracias, Santiago. Lucía Mejía, gracias. Moni y Misada. De las finanzas, muy bien. Lucía, gracias. Yojis Babal, Yojis, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Grupo Empresarial Integral siempre presente por aquí. Luis Javier Bermúdez, gracias a terminar la semana con mucho éxito. Igualmente, Luis Alberto Castro dice que somos Chester y Spike de las finanzas, hacen posible este programa Menos, muchísimas gracias, Jesús Villegas saludos al pan y a la mantequilla de eh, la información financiera, fui el primer link, no lo puedo creer gracias, felicidades Jesús, que lo hace desde Hermosillo, Sonora, ¿qué tal el calor por allá, eh? Jesús Grupo Empresarial Integral, ya lo saludamos Telo Honk, Tello Honk gracias, Marielena Gómez Hernández, gracias Marielena, perdónenme Vicente García ¿Por qué no dice el presidente a qué se debe la realidad, en realidad la baja de la pobreza? Pues ya lo dije. Sí tiene que ver con las transferencias sociales y sí tiene que ver con las remesas. La bronca está en los satisfactores sociales, fundamentalmente salud. Es una desgracia. Chico temido, gracias. Marta Espíndola, Rubén Chávez, pelonchas. Saludos a los Beatles, Alex y los Stones, Mau, de las finanzas. Abrazos de Cancún. Un abrazo, mi querido Rubén. Luis Ángel Becerra ¿Cómo pudieron salir de la pobreza sin crecimiento económico? Buenísimo punto Ahí está Se transfieren recursos y se reciben remesas en vez de generar empleos para generar riqueza y distribuir esta riqueza Raimundo Velázquez, Hidalgo, excelente viernes desde Zacatlán de las Manzanas el Elpidio Ortega, gracias Arturo Malagón, gracias Andrés Rangel Tapar un hoyo destapando otro no funciona, es otra forma de ver las cosas. Calimán contra el Santo, Freddy Zacarías, la cifra de reducción de pobreza está montada sobre un gran, una gran mentira. En las zonas más pobres estuvieron regalando 35 mil pesos para apoyo de vivienda, punto del Freddy Zacarías. Juan Ramón no, Carlos Santoyo, el presi trae la cara de muy enfermo, le deseamos lo mejor, pero el presidente está enfermo, él mismo lo ha reconocido, el presidente es un hombre enfermo. Este enfermo de salud y enfermo de otras cosas, Eloy Pablos pero los que tenemos servicio de salud los tenemos a medias pues solo son consultas sin medicamento, eso no evaluaron, Sí, está medido en el tema de satisfactor de salud, Claudia Rosa González gracias, Dante Delgado Millán gracias, el sondeo ¿qué te parece más importante? disminución de la pobreza 6% aumento de la pobreza extrema 19% 50 millones más sin seguridad social, 75%. Bueno, el presidente está enojado. Se echó una maroma hoy. No manche, Dijo, no, 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 no. Y además un reportero de La Jornada que le dijo, oye, este, oiga, presidente, pero pues, ¿cómo explicar los 50 millones sin servicios de salud? El, el presidente trastabilló, se enojó y dijo, ¿de qué medio eres? De La Jornada, presidente. Ah, no, Estás bien, la jornada es un periódico maravilloso, pero tengan cuidado porque esa, esa cifra de 50 millones se explica porque la gente no sabe y les preguntaron mal. Y como les preguntaron si tenían seguro y contestaron que ya no tienen seguro popular, pues entonces por eso salió la cifra tan alta. Pero eso no es cierto. Ah, que mi presidente. Bueno, vénganos tu reino. Vámonos con más información que tiene que ver con una última hora. Una desgracia lo que está pasando en Ecuador y los bancos, los bancos ganones de México. Venga, perdón, perdón. Aquí estamos. Una última hora, desgraciadamente, desgraciadamente, están reportando ahorita otro atentado en Ecuador. Una candidata a la Asamblea, que es la Cámara, digamos, de Diputados Allá, fue víctima de un atentado. Recuerden que apenas hace unas horas fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bueno, pues las cosas en Ecuador están feas, feas y de malas. Aquí déjenme darles el nombre si lo tiene aquí este cable. Estefany Puente. Puente, candidata a la Asamblea de Ecuador, fue interceptada por sujetos armados cuando circulaba por las calles del Cantón Quevedo. Supongo que esto es en Quito, la capital del de Ecuador, terrible terrible lo que está pasando en Nueva York, afortunadamente le dispararon pero no le eh, dieron y este tiene solamente un rozón de bala vale en el brazo izquierdo, bueno, le deseamos una recuperación a esta persona, Stephanie Puente pero las cosas en Ecuador están verdaderamente, verdaderamente mal y de malas, bueno, aquí en Momento Financiero siempre hemos dicho que el negocio de, ban de los bancos en México es un buen negocio es un buen negocio. Muchos lo criticamos por el margen de intermediación entre, lo vuelvo a repetir, la tasa de interés que un banco le paga a un depositante, ustedes usted o yo, y este dinero lo prestan a los que piden crédito y con una tasa mucho mayor a la que pagan a los depositantes. Bueno, esta intermediación financiera hace, entre otras cosas, que este negocio vaya viento en popa. Vean lo que reporta la Comisión Nacional Bancaria de, Galo de Valores, la CNBB, la eh, dependencia del gobierno federal encargada de regular y vigilar la actividad bancaria. Con datos de la CNBB, al primer semestre de 2023, los bancos reportan una ganancia global de 138.615 millones de pesos, que es un 25% más que el mismo periodo del año pasado, vaya negocio, pues sí, es un gran negocio. Ahí abajo a la derecha, pues tenemos los siete bancos más grandes por tamaño de actividad que operan en México, pues son los que más ganancias tienen. Un grupo de siete bancos tienen 110 mil de esos 138 mil millones de pesos, casi el 80 y bueno, pues estamos hablando fundamentalmente pues no necesito verlo, me lo sé de memoria, estamos hablando de BBVA, estamos hablando de Banorte, estamos hablando de Banamex, estamos hablando de Scotia Bank estamos hablando de HCBC y por ahí algún otro que se me va, los que concentran el 80% de estas ganancias. ¿Cómo se ve la tendencia y cuáles son los bancos con mayores ganancias? Bueno, ahorita lo vamos a ver. 19% es el índice de capitalización de la banca. Recuerden que la capitalización es ese dinero que los bancos tienen que reservar y que no se puede tocar para enfrentar una supuesta o una eventual quiebra, con lo cual enfrentar. Pues el pagar de los depósitos a las personas que así lo reclamaran en una situación de quiebra, aunque en este país hay un seguro que antes se el FOBAPROA y ahora es el IPAB, que cubre hasta 2 millones de pesos de los depósitos de una en caso de que un banco quiebre. Las utilidades de la banca comercial, fíjense, en 2018 eran de 101 mil millones de pesos y en el 2023, al cierre del primer semestre, llegan a... Casi 40 mil millones más, 138 mil 600 millones de pesos, más o menos un 36-38% más que al inicio de este, de este sexenio. Ahí tenemos, pues, las cifras de los bancos. Y bueno, todavía es temprano, pero me voy al segundo corte por dos razones: una, porque el talegón de Mauricio no llegó y entonces, pues, no podemos ver, porque, o sea, ustedes creen que yo voy a explicar. ...de lo que escribió el güey... ...en La Razón y en el Eje Central... ...ni madre, si no vino pues se chinga... ...no hay columnas de Mauricio Flores... ...esa es la primera razón... ...la segunda razón... ...necesito más tiempo... ...para los gatelazos de la casa de las corcholatas... ...porque... ...pues se acumularon... ...se acumularon en dos semanas... ...de ausencia por vacación de verano... ...entonces pues se los voy a pasar... ...completos, muchos de Claudia Sheinbaum... ...otros tantos de Adán Augusto... ...y del imbañable Noroña... ...de Marcelo Abrar por supuesto... Monreal y Velasco, francamente, ya ni pintan. Vamos a un corte, regreso. Bueno, pues aquí estamos de regreso en la ventana de los comentarios de las mentadas de madre, que son más apapachos que mentadas de madre, la verdad, y eso se los agradecemos mucho. Pues sí, porque bueno, si hay alguien que no está de acuerdo con lo que decimos, pues simplemente pues no nos ve ni nos oye, entonces está bien. ¿Cuántos chairos arrepentidos hay aquí? Dice Ravid K., porque mientras más, mejor. Bueno, no lo sé, Ravid. Hagamos una encuesta, Argenis, la semana que entra. Ismael Ricardo Ursúa. ¿Qué saben de la situación de la, caja, de la caja popular mexicana? Fíjate que no sé, Ismael, pero te prometo que lo voy a averiguar. Hay, hay un sistema que se llama cajas de ahorro, que se conoce como sociedades de ahorro popular Eh. Eh, que tuvieron problemas, hace muchos años quebraron varias, hubo un, una especie de fobaproa para rescatarlas este, yo participé por ahí en algún esfuerzo de comunicación al respecto pero te prometo checar eh, me imagino que tendrás algún dinero ahí guardado en Caja Popular Mexicana te prometo que vamos a averiguar cómo está la situación de Caja Popular Mexicana Ismael Ricardo Urzúa Gerardo, er Genaro, Eric, tenemos al peje Escobar barriendo las escaleras de abajo hacia el Ecuador, híjole Comentario lleno de ironía, lleno de verdad y lleno de desgracia el de Genaro Erika. Pues sí. Emilio O oh, y el tío Mau, ya sabemos que es viernes, pero todavía no dan las 12. Pero el jueves, jueves, seguramente lo agarraron anoche en la peda. Pues sí. Pues qué qué les puedo decir. Teresa Anaya, saludos desde Querétaro. Gracias, gracias, Teresa Anaya, Silvestre Gaspar. Saludos, tíos, los invito a la Feria Regional ya es un nuevo pueblo mágico, Tezuitlán. ¡Ay, pues vamos! Silve, ¿qué, ¿Qué hay en la feria de Tezuitlán, este, Silvestre? Bueno, pues lo averiguo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y yo te caigo, ¿eh? Es, es ahí Tezuitlán rumbo a Jalapa. Rumbo a Jalapa, en los límites entre Puebla y, y, y Veracruz. Ahí está Tezuitlán. Este, por ahí hay una caseta de cobro. Bueno, había que el gobernador Cuitlao García, ¿se acuerdan? Les puso un gatelazo, quitó la caseta y... Bueno, lo presumió como reducir la pobreza 20 millones este, de, de, de menos pobres. Carlos González, es decir, estábamos mejor cuando estábamos peor. Pues sí, Carlos. Gabriel Álvarez, ¿qué es salir de la pobreza? Ganar el salario mínimo. Hay una línea de límite eh, de pobreza eh, eh, de ingresos que define el Coneval que tiene que ver con la capacidad de adquirir la canasta básica mi querido, pero el Coneval mide otros factores que es lo que dicen en muy re, muy rimbombantemente pobreza multidimensional que mide no nada más el ingreso, sino también el acceso a satisfactores sociales insisto, como son la salud y la educación, Rogelio Díaz con todo más caro, como que hay menos pobreza, ¿tiene alguna lógica? Pues, pues son cosas diferentes pero tienen que ver, Rogelio y pues sí, por eso el Banco de México advierte que la inflación todavía no está controlada. Alicia Carballido hola amigo, hola Alicia. Orates Quiso dice, refinerías, Tren Maya, AIFA, dinero a Centroamérica, robo de fideicomisos, robo al presupuesto de salud. No manchen, dejan un México manjarrota. Pues miren, yo lo he escrito y lo sostengo. Es un gobierno fallido y es una desgracia del país el que van a heredar el año que entra. Lo digo y lo sostengo. Marco Reyes, Alejandro, es Ecuador, no New York. Pues sí, Marco, pero es una desgracia. Emilio, oh, tío Alex, creo que le diste al clavo. ¿Cuántos de esos pobres disminuyeron por remesas, transferencias y otros factores ajenos al empleo? Pues sí, ahí está. Máximo Santana, buenos días. El chicken y el nugget de las finanzas, bueno. Genaro, Eric, no me contrataron. Dije, soy un pendejo, pero soy todo un área de oportunidad. Bueno, Tony, tres, tío Alex, no sé cómo explican el aumento de las remesas. Si aquí no estamos tan bien como quisiéramos, no creo que alguien envió 25% más de lo que enviaba. Es que es al revés, Tony. Como aquí las cosas no están bien o no están tan bien, pues entonces los paisanos que trabajan en Estados Unidos tienen que mandar más pues para alivianar a su mamacita, a su primo, a sus hijos. Entonces pues crece el envío de las remesas. O sea, es, es una lógica que parece simple, pero pues es la lógica. Ricardo Ramos, like 168. Fíjate, ya estamos, ya llegamos a los 250. Estamos a 25 likes, me dice el chaparrín. Bueno, estamos a 25 likes de llegar a nuestra meta. Pues venga, Carlos González, eh, pan bimbo chico, valía 20 pesos. Hace 3 años, hoy vale 36. Pues sí, o sea, a ver, hay un índice que le echaron mucha carrilla a mi compadre David Páramo, que le mando un abrazo. Porque sacó un índice gancito. ¿Cuántos gancitos se podían comprar con el salario mínimo hace cuatro años? ¿Y cuántos se pueden comprar hoy? Se pueden comprar mucho menos gancitos. Y es el punto del que habla aquí uno de nuestros sobrinos, que es, este. ahorita les digo, ¿quién? Que, que me habló de inflación, hombre. Aquí está Rogelio Díaz. Pues ahí está. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que vemos. Eh... Andrés Rangel, Carlos González, Mini Mini, Mario Alberto Álvarez, desde Tierra Sateluca, satélite, aquí al norte de la Ciudad de México, Juan Velázquez Silva, Marco Reyes. ¿Qué pasó Alejandro? Ni que fueras parte de la 4T, esos son candidatos, no me los degrades. Pues miren, lo dije de broma, no te enojes, pues no puedo decir que son candidatos ni ellos tampoco porque se les viene el IN encima. Entonces, por eso, pues dije, pues son taparroscas. Pero bueno, si quieres, no le decimos taparroscas y ya. ¿Qué parece más importante el sondeo? Disminución de la pobreza, 8%. Aumento de la pobreza extrema, 18%. 50 millones más sin seguridad social, 75%. Vamos a la casa de las corcholatas. Bueno, pues reanudamos hoy viernes 11 de agosto la casa de las corcholatas, que cada vez está más aburrida aburrida porque pues es lo mismo, pero no aburrida porque dan gatelazos, aquí está ya, miren, Monreal y Manuel Velasco siguen pero pues ya mejor los tachamos porque la verdad ya no dan ni gatelazos o sea, ya ni gatelazos entonces, pues, por eso aquí, mi querido el productor, el señor Sup pues ya me los tachó y estoy completamente de acuerdo con él, pero empecemos con Claudia Sheinbaum en esta casa tan aburrida pues ya Claudia Sheinbaum tuvo que recurrir ¿Qué creen? A gas para tratar de ser simpática y empatizar con el respetable público de la Casa de los Famosos. Miren a Claudia.
3: ¿Qué están? A ver, súbale aquí. A ver cómo lo recibe la ciudadanía. ¿Y este señor a qué se dedicó? El autor del neoliberalismo en México, ¿cómo se llama?
4: No caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que esté recibiendo programas sociales.
3: ¿Verdad a que no? Mejor los vamos que, a bajar Sochi. porque ya la ciudadanía, ya escuchamos sus saludos.
0: ¡Ah, qué graciosa la doctora! Bueno, pues ahí está Fox y Salinas, Fox y Salinas de Gortari y sus botargas en un mitin de Claudia Sheinbaum, que jura, perjura y vuelve a jurar que no es igual a Andrés Manuel López Obrador, aunque le dice Lady Calca, porque pues hasta luego habla como tabasqueña, se pitorrea donde ella, ¿recuerdan aquel gatelazo de hace tres semanas? Bueno, pues sigue jurando y perjurando que ella no es igual al abuelito
3: una copia de López Obrador? pues claro que no, claro que no somos una copia, 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 pues claro que no, no somos una copia. No
0: somos una copia, no somos un
3: rey. Imagínense. ahí están las masacres. Copia, 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 copia.
0: No somos una copia, somos un rarísimos. Ya que me vino esto como anillo al
3: dedo. Pues claro que no, no somos una copia.
0: Pues ahí está el tremendo vampipe que se voló la barda como siempre lo hace Y bueno, pues otra entrevista violenta según los parámetros de Claudia para Ella, A ella le gusta que Hernán Gómez, que el chapucero, que Juncal Solano le digan Oiga doctora, ¿y cómo le hizo para ser tan exitosa, guapa, talentosa, delgada, buen cuerpo, simpática? En fin bueno, en otra entrevista violenta pues se enojó la doctora porque le cuestionan y bueno, pues qué mejor hoy que vimos las cifras del desastre de salud para pues exhibir este gatelazo corcholatero de la doctora Sheinbaum sobre el sistema de salud mexicano.
3: qué momento podría desmarcarse de lo que se ha hecho o lo que se ha venido haciendo con no, el ver, presidente? a ver, yo no me Andrés, quiero ¿no? desmarcar. ¿O sea, todo se ha hecho sí. bien? No, hay cosas que faltan. Pero un asunto así de que ahora resulta que yo voy a deslindarme... A ver, eh, critican mucho al presidente por el sistema de salud, pero nadie dice que en dos años y medio de pandemia, nadie se quedó sin una cama de hospital. Nadie dice del bloque conservador que todos los mexicanos fuimos vacunados gratuitamente de una manera excelente. Nadie dice del bloque conservador que teníamos un sistema de salud ya muy deteriorado y que después de dos años y medio de pandemia, pues es muy difícil levantar un sistema de salud.
0: Mentirosilla. Mentirosilla. ¿Nadie se quedó sin una cama en la pandemia? Las propias cifras oficiales hablan de 350 mil muertos por pandemia. El exceso de mortandad por la pandemia ronda los 800.000 mil. ¿Por qué? Pues porque muchos no debieron de haber muerto porque simplemente se colapsó el sistema de salud por haber suprimido el seguro popular, pero bueno, ahí tenemos que Claudia Sheinman pues pasa de doctora, de doctora de medicina a jardinera por aquello del agüegüete se está muriendo el segundo agüehuete de Paseo de la Reforma, ya se murió uno ahí viene el otro
3: por eso lo mejor es regar el árbol desde sus raíces y el tronco y sus ramas crecerán fuertes
0: bueno, bueno, ya por último con Marcela, porque van a decir que nos estamos enseñando con ella, pues la apología de la corrupción. Fíjense que, pues casualmente dice la doctora, pues iba pasando por aquí por Reforma y pues decidí detenerme aquí en el Monumento a la Corrupción, que tiene razón, la estela de luz que costó un dineral en el sexenio de Felipe Calderón, pero pues bueno, con la gracia que la caracteriza, hizo una apología de la corrupción y de volada, pues los traviesos duendes del Internet, pues la pusieron en un predicamento mire
3: iba hacia la oficina que ahora está en la alcaldía Iztapalapa y venía aquí por reforma y quise pararme en este lugar para grabar este video ustedes saben este monumento que está aquí la llamada estela de luz que en realidad es el monumento a la corrupción y nos recuerda todos los días lo que fue ese gobierno que inició con un fraude electoral y que muy poco después decidió declarar la guerra contra el narco. Inició esta ola de violencia. Guerra quiere decir que no hay justicia, que se justifica matar sin un juicio. Y esto nos llevó a un clima de inseguridad muy fuerte en el país. El siguiente sexenio en realidad no cambió la política, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que decir y hay que recordar que el encargado de la guerra contra el narco, García Luna, está hoy preso en Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Es decir, se puso de encargado de la seguridad de la guerra a un narcotraficante. Por eso decimos, nunca más es en México, nunca más es en México de injusticia, nunca más es en México de privilegios y de corrupción. Por eso, ¡que viva la Cuarta Transformación! Esta semana la vamos a ir dedicando a cómo se ha trabajado la seguridad en el país y también cómo hicimos en la seguridad en la ciudad, para que ustedes estén pendientes. Saludos. Ustedes saben este monumento que está aquí, que en realidad es el monumento
0: a la corrupción ay pues solita, ahí está la magia del internet, y bueno pues como no quieren que le digan Lady Calca repite exactamente todo, todo lo que dice el abuelito. bueno pues ahí está y pues bueno, ya dejamos en paz a la doctora Claudia Schembaum y pobre, pobre de Marcelo Ebrar. ¿por qué? ahorita vamos a ver por qué, pero primero primero lo vemos con el hermano incómodo aquí tenemos la imagen pues llegando allá a Chiapas y pues ahí está Pío López Obrador ojalá y no le haya volado la cartera al carnal Marcelo el hermano aquel de los sobres amarillos ahí está, pero pues tenemos tenemos un video, ¿verdad? el que sigue es un video, ¿verdad Sup? el carnal Marcelo que lo suyo ya sabemos que no es bailar y bueno, pues se le atravesó en un mitin el caballo dorado venga Marcelo ¿cómo dice Mauricio? Goldo Gracia de una bailarina del Bolshoi, el señor Marcelo Ebrar Casaubón. Y bueno, pobre Marcelo, miren lo que le pasó en un mercado. Atrás de la raya que estoy trabajando, no me estén jodiendo. Le dijeron al carnal, venga. Hey. Marcelo
3: hey, Marcelo y se haga a un lado
1: porque estamos trabajando. Porque va, nada más tiene hoy. Y si llega la presidencia, jamás lo vamos a volver a ver. Jamás. Eso no lo sabes. Está está vida, todavía. Por eso, pero si venga a llegar,
0: no lo vamos a <ríe> Tómese una foto y déjenos trabajar, güey. Pues o sea pobre. Está cañón. Bueno, pues ahí es la prueba del mercado, es infalible bueno, a ver, sup es Marcela, o Marcelo o es Claudia o Claudio pues miren, los acarreados ya hemos visto, luego pues los llevan les dan su lana, les dan su torta, les dan su refresco y no saben ni con quién están mira ¿quién
3: viene apoyar?
4: a Marcela ¿a quién? Marcela ¿qué? trae un buen proyecto
0: Vengo con Marcela. Bueno, pues ahí está la confusión de lo que mi hija le llamaría el top of mind de los acarreados. Pues están confundidos con el top of mind. Les, tanto les dicen que si Marcelo, que sí, si que Claudia. Pues bueno, pues esta dijo que iba a ver y a apoyar a Marcela. Bueno, vamos a ver. Disfrazaron al vampiro tabasqueño, a Dan Augusto López Hernández de pollito ya párenle por favor miren nada más lo que hacen lo que hacen que hagan los candidatos corcholatas o como quieran llamarles Ahí está el verdadero abelardo de plaza sésamo ahí yo no sé por qué le pusieron eso pues qué qué será no no parece una ropa típica más bien este pues es eh, o estaban grabando un capítulo de la familia peluche no lo sé no lo sé pero aquí sí sé que trae animadora al señor Adán Augusto y sigue siendo Andrea Chávez la diputada de los vuelos privados. Vean la cara de Adán
4: Augusto.
3: Ah, ¿Y Manuel Benavides cómo está? Augusto. ¿Y Ojinaga cómo está? Augusto. ¿Y Aldama cómo está? Augusto. ¿Y los 67 municipios del estado más bonito de este país cómo están?
0: Bueno, pues ahí estaba el, 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 el vampiro tabasqueño ahí con su señora esposa diciendo, no, no hay pedo, no hay pedo, este es una amiga. No, no te, no te... Tranquila, querida Paulina, solo es una amiga, decía la canción de Basilos es mi secretaria. Bueno, vámonos con el imbañable. Hasta el imbañable Noroña acepta que los libros de texto
4: son una desgracia. Mírenlo. y sí, eso sí es para... Uh... Carlos, que pusieron que Benito Juárez nació el 18 de marzo, no, bueno, nos hubiera puesto el 19, que es cuando yo nací, 18, y la expropiación el 21 de marzo, no, no hace eso les no falta, entonces están viendo, ahora sí que están viendo el temblor y no se encarna, a ver cuánta gente participó en eso, hay errores siempre sí, pero no, no la china.
0: Bueno, Noroña, como todos los de la 4T Es absolutamente autocrítico Vean nada más el nivel de soberbia Este güey dice Yo soy autocrítico, pero no me critico Y al presidente menos Veamos
3: entonces cuál es eh, Tal vez esa autocrítica que sí se puede hacer Digo, porque todos tienen algo
4: yo que no se hago, puede yo, yo la autocrítica que tengo es que no critico
3: Esa no
2: es
4: autocrítica Claro que sí, me autocrítico que no critico pues bonito me vería yo golpeando al compañero presidente. Pero no le estoy
2: diciendo...
4: <risa> pues está bueno,
0: ¿no? Pues no. O sea... <risa> bueno, ya, ni qué decir. Pero ya encarrerado. Ya encarrerado. Adivinen a quién nombraría secretario de salud el imbañable. ¿Sí? A Hugo lópez Gatel. Aquí está
4: el imbañable. Es eh, terrible la campaña que han hecho en su contra... Y yo sí lo nombraría secretario de salud. Tengan para que aprendan. Si yo, si logramos la hazaña colectiva, Gatel tendría un lugar importantísimo en el nuevo...
0: Fuera de broma, ese Gatel del que habla bien Noroña es corresponsable de la desgracia que documentamos hoy en este programa ampliamente sobre el sistema de salud en México. Una desgracia. bueno, como no hay nada ya de Monreal y de Manuel Velasco, pues cerramos con esta maravilla de parodia. Espejito, espejito, espejito de pared. ¿Quién es la mejor candidata de este país, de esta? Pues aquí no casa de las corcholatas, pero sí de las corcholatas y de las taparroscas. Miren esta maravilla. esta me despido, ya con esta me despido, dice la canción y cuídenseme mucho diviértanse descansen nos vemos el lunes, sobrinas, sobrinos, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo hasta el presidente, no creo le entienda